0: Du lytter til Science Stories.
1: Virus er i virkeligheden information. Og i disse coronavirus-tider, der er vi jo alle sammen udsat for øh, uønsket information, som bliver påduttet os udefra, og for at høre lidt mere om denne biologiske information og bioinformatik i det hele taget, er jeg taget ud til panum hvor jeg taler med professor Søren Brunach om, hvad bioinformatik er for noget. Søren Brunach, du må lige forklare begrebet. Ja,
0: bioinformatik, det er jo sådan en blanding af noget med biologi og så informatik, og man kan sige, det Øh, forskningsfelt eller område er dukket op, fordi at biologien er blevet fyldt med data. I gamle dage så øh, målte man måske fire punkter på en kurve og, og lavede en lille tegning af sammenhængen mellem et eller andet, øh, men i dag så er der sådan nogle industrialiserede teknikker, som producerer tonsvis af data. Det kan for eksempel være DNA-sekvenser, RNA-sekvenser, som mange viruser øh, er bygget op omkring. Og øh, alle de her data kan man ikke bare kigge på manuelt. Det kan man godt, men, men, men hvis der er 3 milliarder af de her bogstaver, kemiske byggesten, som der er i, øh, i menneskets øh, genom, øh, så er det ikke sådan lige til at overskue. Så man skal bruge computer, og man skal bruge snedige metoder, som kan finde de funktionelle mønstre i For eksempel en virussekvens, eller i menneskets gener, eller i træsgener. Og og, og det er derfor, der er noget, der hedder bioinformatik. Det er, fordi man laver et ægteskab mellem biologi og og nogle informatikmetoder.
1: Og når du siger DNA og RNA, så er det i virkeligheden de her sekvenser, som bestemmer vores genetiske ophav, og hvad det er for nogle koder, der bliver udtrykt øh, i vores daglige liv?
0: Ja, det er, jo, det er jo på mange måder underligt, fordi levende væsener virker meget analoge. Vi virker ikke som om, at vi er digitale. Men øh, vores genetiske opskrifter, de er jo altså i virkeligheden digitale, fordi det er sådan nogle molekyler, hvor der for eksempel i RNA og DNA er, fire forskellige lego Så det er en tekst skrevet på en skrivmaskine med fire taster øh, på. Og, øh, og, og vi er altså et eller andet sted digitale i vores design. Øh, og, og hvis du går ind et sted i dit, i dit DNA, i, i dit genom, på et ganske bestemt sted, så står der et af de fire bogstaver. Der står ikke 20 procent af et og 80 af det andet. Du kan godt have flere kopier af det samme gen, og hvor der kan være lidt variation. Men i princippet, så er vi beskrevet på den der digitale måde, når vi snakker om, om de gener, som, som får tingene til at, at køre rundt. Der er selvfølgelig meget andet end DNA og RNA i det levende. Der er øh, metabolitter og lipider, og, og der er selvfølgelig også en masse proteiner, som DNA'et og RNA'et er, er bageopskrifter på. Men, øh, men grundlæggende set, så er det jo, DNA'et og RNA'et, der ligesom bliver videregivet fra generation til generation, når vi øh, laver en kopi, eller øh, hvis man har seksuel reproduktion, så er man to om det, i hvert fald hvis man er mennesker, og, øh, øh, og så kommer der så et nyt genom ud af, af to personers øh, genomer øh, til, til det barn, der kommer ud af det. Og, og, og det, der bliver videregivet der, det er, kan man sige, øh, digitalt.
1: Det virker virkelig meget interessant, det du siger, at, at vores liv bygger på en digital kode, øh, som går helt tilbage til øh, måske begyndelsen af liv. Vil du sige, at, at den digitale kode øh, måske var, var før livets oprindelse?
0: Ja, det tror jeg jo nok, den var et eller andet sted, fordi byggestenene var det. Altså en ting er, at man har, har murstenene til, til at bygge et hus, men, men det med at få idéen til at sætte dem sammen til en bygning eller en pyramide eller sådan noget, det er noget andet end bare det at have sten. Og, og sådan tror jeg helt klart, at meget af det der er jo fløjet ind fra, fra, fra rummet, og øh, der er mange forskellige modeller for, hvordan livet er opstået. Men i hvert fald komponenterne, er der mere klarhed over, at de har været der og hvor, hvor de er kommet fra osv.? Men det der er jo selvfølgelig det store spørgsmål der, hvordan får man sat gang i en, en selvreplikerende proces? Altså det her med, at en, en virus for eksempel, eller en, en øh, bakterievirus øh, er sådan set ikke så godt et eksempel, fordi den bruger jo øh, en værtsorganismes maskinel til at blive kopieret, men, men en bakterie kan i vid udstrækning kopiere sig selv, og det er jo også det, vi gør, når vi får børn. Øh, altså så, så det her med at, at, at få noget selvreplikerende i gang, hvad enten det er bare nogle små kedelige sekvenser, eller en hel organisme, det er jo det, der kendetegner det levende. Og det med at få den proces sat i gang, det er jo det, der er spørgsmålet, hvordan er, er det sket, og det er der så er alle mulige bud på. Og i virkeligheden synes jeg ikke, at vores viden omkring, hvordan tingene startede er øh, kommet så meget videre øh, igennem mange år. Der har været meget fokus på for eksempel at lave kunstigt liv, eller, eller, eller syntetisk biologi osv. Men øh, jeg er ikke sikker på, at det arbejde i virkeligheden har, har kommet med den store afsløring af, hvordan festen den blev sat i gang, altså omkring med at, at lave en kopimaskine, der kunne kopiere sig selv. Fordi det er jo det, der går ud på et eller andet øh, sted. Øh, og, og, og viruserne er jo så, kan man sige, nogen, der, der nasser på, på noget maskinelt, som man kan bruge. Øh, fordi virusen kan ikke kopiere sig, sig selv. Ikke? Men nogle af de her ting er lidt flydende, fordi der er faktisk viruser, som er... Større end bakterier, når vi tæller antallet af gener i dem, har helt vildt mange gener. Hvad hedder det? De fleste viruser har ikke så mange gener og, og, og får for rigtig meget takeaway fra, fra den organisme, de lever i, på en eller anden måde. Men, men der er også viruser, der er store, Der er også bakterier, der er rigtig små og kun har 300-noget gener. Og, og så, videre. Altså, så, så, så både viruser og bakterier og selvfølgelig også høje organismer, de kommer i alle mulige udgaver. Og det er et meget fleksibelt designprincip, det her med DNA og RNA, hvis man skal lave en opskrift på en organisme, fordi det kan bruges til de små ting, men også til de store ting, som, som dyr og, og planter.
1: Men noget af de specielle er vel også, at det er den samme kode, der går igen i alle livende organismer. Uanset om vi snakker om en bakterie, en ronorm eller et menneske, så er det præcis den samme digitale kode, som bliver brugt over det hele.
0: Ja, der har i hvert fald været en eller anden form for konvergens, fordi der er jo faktisk, når vi snakker proteiner, som generne bliver oversat til, så er der mange andre aminosyre end de 20 aminosyre, som sådan er, er, er standard af, af, af aminosyrene. Og der har ligesom været en konvergens omkring det, og det er jo også ret smart det der med, at hvis vi spiser en ost eller et frølår, <laughs> så, så er det, vi spiser fuld af noget, som vi selv skal bruge som lego-klodser for at komme videre. Så det, det, er, jo, det, det, er, jo, det er jo snedigt nok indrettet, og man kan godt ligesom forstå, hvorfor det har været en god idé at lave en konvergens om, hvilke aminosyre man sådan har i almindelig brug. Men, men det, er, det er standardiseret på rigtig mange måder, når vi, når vi ser på det levendes digitale opbygning.
1: Men øh, i og med, at, at vi jo så alle sammen er underlagt den samme genetiske kode, så betyder det også, at vi er sårbare over for f.eks. virus. Og der er det jo altså problemet, at hvis vi alle sammen ligner hinanden rigtig meget, så er vi jo endnu mere sårbare.
0: Ja, man kan sige, at det, der jo bibringer hele muligheden noget robusthed, det er diversiteten, det er, at vi er forskellige. Også hvis vi bare taler om en art som mennesket. Altså det, der får os til at overleve, er, at vi er forskellige. Vi får ikke de samme sygdomme, vi har ikke den samme følsomhed overfor virusinfektioner og, og så videre. Vi, vi er unikke på den måde. Der er folk, der ikke kan HIV-inficeres øh, særlig let, og der er andre, der har meget lettere ved at blive inficeret. Så den måde, evolutionen arbejder på, er ved at have alle mulige udgaver af en bestemt. Organismer, og ikke bare kloner, der er fuldstændig ens. Fordi det ville give en masse skrøbelighed i forhold til, at der var én virus, for eksempel, der kunne wipe hele molevitten ud. Og det med, at vi er forskellige, det er jo så godt for robustheden af en organisme, men det gør det til gengæld vanskeligt for eksempel at være læge. Fordi det vil være meget nemmere, hvis vi var kloner. Så kunne vi sikkert skære lægeuddannelsen her på Panum ned til to år og to måneder. <laughs> hvis, hvis alle mennesker øh, ligesom var ens, og nogenlunde fik de samme sygdomme og fik de samme følgesygdomme til en bestemt sygdom, hvis diabetikerne fik lige præcis de samme følgesygdomme osv., så ville det meget nemmere at have med at gøre. Men vi er forskellige, og øh, derfor har vi øh, måske de samme symptomer, men de er ikke symptomer på de samme sygdomme. Så det er meget kompliceret. Vi ved jo også i dag, at vi slet ikke har så mange gener, som man oprindeligt troede af sådan en kompliceret organisme, som et menneske ville have. Men der var folk, der, der, der sagde 5-10 millioner gener i begyndelsen af 60'erne, fordi man regnede med, at de menneskelige gener de var ligesom på samme længde som bakteriernes gener. Men, men det så vist at de er noget længere. Der er sådan nogle store ikke-proteinkodende områder sat ind i mange af generne, så det fylder noget mere. Men selv da man gik i gang med det humane genomprojekt, der troede man, der ville være cirka 1500.000 proteinkodende gener, og nu er vi nede omkring 20.000, så, 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 så det er ret interessant også, hvordan de her gener bliver brugt fordi mange af dem har måske flere opgaver. Det gamle koncept omkring et gen var, at et gen skulle være en egenskab, skulle give dig en sygdom, eller give dig en øjenfarve, eller noget af den stil der. Så det var også meget reduktionistisk sat op. Men det viser sig, at mange af de her store sygdomme, som diabetes, eller type 2-diabetes for eksempel, der er måske hundredvis af gener involveret i at disponere dig for den sygdom, så der er meget mere samarbejde mellem generne, end man egentlig havde, havde regnet med oprindeligt. Og det er også derfor, at det, vi kalder systembiologi, er opstået som et felt, der sådan set ligger tæt på bioinformatikken. Fordi at, at, at igen, hvis det bare var et gen ad gangen for at forstå en organismes egenskaber, så kunne man ligesom gå til værks på reduktionistisk vis. Men, men fordi mange af de ting, som vi kan at gøre, og også får af sygdomme er linket til så mange forskellige gener på en gang, som så ovenkøbet købet er forskellige fra individ til individ. Det gør altså, at man må kigge på det med sådan nogle systemorienterede metoder og se på, hvordan samarbejdet er mellem alle komponenterne, og i virkeligheden er det lidt sådan, som et helt samfund, hvor folk har forskellige roller, og der er en vis arbejdsdeling mellem generne osv., i forhold til den
1: biokemi, de kan håndtere. Så man kan sige, selvom det er en, en enkel digital kode, som alt liv bygger på, så er det i virkeligheden noget forfærdeligt råd, fordi at generne påvirker hinanden og er afhængige af hinanden, og det vil sige, at, at der sker rigtig mange påvirkninger, som er svære at gennemskue.
0: Ja, altså det kunne sikkert godt strømlignes noget mere, men vi er jo en konsekvens eller et produkt af evolutionen. Så vi er jo organismer, som er blevet lavet, designede, mens vi fungerede. Man kan ikke nedlægge en art, og så oprette den igen fire år efter, og siger, nu har jeg fundet en simplere måde at lave den på. Det er ikke den måde, det fungerer på. Æ, tingene er i live, og så arbejder man på det, mens organismen er i live, og så ændrer man på designet, sådan så det tilpasser sig, ændrede omstændigheder og konkurrence, og alle de der ting, som Darwin kom med. Men det bliver først og fremmest noget råd, fordi at at man ikke kan gå tilbage og designe forfra. Det det kender man jo med masser af af, af teknologi, at at, at man så finder en en smartere måde at lave det på, og og simplere, altså de første computer, så meget kompliceret ud, og så finder man en enklere måde at lave nogle af tingene på, i stedet for at bruge radiorør og alt muligt. Øh, teknologi, som, som, som virkede meget kompliceret og sammenlignet med den chipteknologi, man har i dag. Altså, så, så det der med at optimere på en teknologi, det er noget, naturen gør på en anden måde, end vi ofte gør det som mennesker.
1: Men jeg har også set, at for eksempel den berømte uh, Gingobiloba, den har uh, omkring 10 milliarder gensekvenser, uh, så der er rigtig stor diversitet men måske ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem, hvor kompleks øh, organismen er, og hvor mange gener eller øh, gensekvenser den bygger på?
0: Nej, det har været et af mysterierne, at det ikke nødvendigvis var antallet af gener, som, øh, som ligesom var ligefrem proportionalt med det, man synes kompleksiteten af en organisme var. Altså for eksempel planter, som kan gå helt amok øh, med, med, med antallet af gener. Nu er det også sådan, øh, at mange af de gener ligner hinanden. Altså, så, så, så når du tæller gener, øh, så skal du også lige have deres similaritet med øh, op på tømmerflåden på en eller anden måde, når du sådan skal sige, hvad, hvad er egentlig det genetiske eller biokemiske potentiale for, for den her organisme. Men, men altså, træer for eksempel, man plejer at sige, at noget af det, de jo skal deale med, er øh, det miljø, de, de vokser i, og de kan ikke flytte sig. Og det vil så sige, at de, de, de kræver nogle andre ting en organismer, som kan gå væk fra, fra, fra far og fra, 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 fra også alt det her med at, at finde noget at leve af osv. Så så, øh, altså, der er igen en kompliceret og, og svært gennemskuelig sammenhæng mellem den diversitet, som der ligger i, i, i DNA'et, arveanlæggende for en organisme, og så det, den, øh, den kan. Men, men det vi i hvert fald ved, det er, den det er en resultat af er den evolutionære udvikling, hvor at der godt kan være mange gamle projekter i sådan en DNA-sekvens, som måske har været nødvendige for 10.000 eller for 100.000 eller for, for endnu flere år øh, siden. Og, og det kender man også på, på organniveau. Hvis du kigger på hjernen for eksempel, så er den fyldt af, af, af sådan delkomponenter, øh, som har været sin historie og som der har været brug for øh, på på, på forskellige tider og som, som, som ikke har udviklet sig lige, lige hurtigt. Der er nogen, der sådan er mere gamle i deres design end, end andre. Så, så når evolutionen laver noget, så, så, så bliver det hamrende robust og på mange måder meget imponerende, men også noget råd.
1: Det vil sige, at, at enhver organisme bærer i virkeligheden hele historien, hele den evolutionære historie, som den har været udsat for, helt tilbage fra tidernes morgen. Altså alle de ting, som den har skulle øh, overkomme for at kunne udvikle sig til det, den er blevet, øh, det har den i virkeligheden indbygget i sig?
0: Ja, det kan man godt sige, men, men mange organismer har sikkert også smidt en del DNA ud, som alligevel blev for pulterumsagtigt, og som, som, som der ikke var brug for, og som, som, som var en belastning. Øh, men der er overraskende meget, der bliver, der bliver liggende, og og man startede med at sige at meget af det DNA som vi for eksempel selv havde var junk og sådan set var bare noget der der var et et, et pulterrum som som var blevet glemt men som så bare blev kopieret med hver gang men som tiden går så finder vi ud af at at, at mange af de her sekvenser de de har noget funktion og der skal vi igen tilbage til det med teknologierne som kan måle på hvordan øh, 20.000 gener øh, de, øh, virker øh, og, og bliver udtrykt osv. Altså det, det, øh, det handler meget om ny teknologi, der kan måle på alle de her bolde, der er i luften på en gang. Der er også dynamik, øh, og i virkeligheden er vi jo sådan nogle gentegnefilm, når vi ser på, hvordan vores gener bliver, bliver, bliver brugt. Så, så, så det der med at sige, at noget er junk... Det er et fint nok tanke oprindeligt, øh, men, men det har nok også været lidt et udtryk for, at man faktisk ikke kunne måle særlig godt på, hvad der blev øh, brugt. Og, øh, og der var også masser af mennesker, der det humane genomprojekt blev sat i gang, som sagde, at vi burde sekventere alt det junk, fordi man havde ligesom sagt til sig selv på forhånd, at det ikke havde nogen funktion men nu opdager vi flere og flere funktioner, vi har fundet en masse små RNA-gener og andre typer gener, end man oprindeligt troede, der egentlig var. I hvert fald ikke i det antal, som de har vist sig at være der. Så så, så i alt det junk, som man kaldte dengang, så dukker der ting op, som som har en funktion og som, som, som virker. Det gælder også proteiner, mange af dem ser ud til at være meget små i virkeligheden, små peptider, som laver alt muligt. Og, og hele det der loppemarked, der måske er inde i, i en celle, når ting bliver nedbrudt, uh, ligesom vi går hen og køber et land på et loppemarked, som måske var i gængs brug for 20-30 år siden, som kan bruges igen. Uh, sådan nogle ting kører der sikkert også ind i mange celler, hvor noget, der bliver nedbrudt fra, fra en primær funktion, så bliver genbrugt til andre. Formål. Det ser vi mere og mere af, og det er jo selvfølgelig også, fordi vi har nogle teknologier, som kan måle på de der ting i dag, som man måske ikke havde for, for 20, 30, 40, 50 år siden. Du lytter til Science Stories. Det her med, at det kun er 2, 3, 4, 5 procent, der er gener, det, det er lidt en misforståelse, som stammer fra den der junk-diskussion, fordi... At øh, man fandt jo ud af, øh, meget overraskende, at vores gener, de indeholder sådan en masse områder, som ikke koder for proteiner. Man kan sige, at det er sådan en slags reklameblokke, plejer jeg at kalde den, når jeg holder foredrag. At du har øh, en film, som du sidder og ser, og så lige så kommer der nogle reklamer, <laughs> og så kører din film videre. Og sådan er generne i virkeligheden også lidt at øh, der er noget, der er en opskrift på det her protein, som genet skal, skal, skal ende med og, og blive til. Øh, men så kommer der noget helt andet, det vi kalder en intron, som sidder øh, og afbryder den her proteinkodende sekvens. Og når man så ser på, hvor lange de her gener er, øh, så viser det sig, at, at de menneskelige gener dækker 30-40 procent af hele den der meter der. så så, så generne fylder faktisk ret meget, men der er bare de der reklameblokke, de der introns inde i dem, men det er rigtigt nok, at det måske kun er 2-3%, der så ender med at kode for proteiner, men generne i sig selv, de fylder altså temmelig meget, og det er altså også det, som gør, at mange af dem er i stand til at skabe sygdomme, fordi hvis de var meget korte, så var de måske ikke så lette og beskadige, men hvis du har sådan en rigtig lang sekvens, hvor noget stråling eller noget andet kan lave rod et eller andet sted, så går der cookie i hele sekvensen, når den så skal bruges til at lave et protein. Så det, at generne er så lange, det er også noget, der gør dem mere mere skrøbelige i forhold til, hvilke konsekvenser en mutation kan få
1: i, i relation til en sygdom eller noget den stil. Men når vi nu snakker om de her gener, så... Kan vi lige komme tilbage til, at oprindeligt, der var det jo et kæmpe projekt om at måle de her gener og registrere dem. De der gensekvenser, de var jo kæmpe lange, og det tog rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, det tog knap 15 år, fra man startede det humane genomprojekt, før man havde det første totale menneskelige genom sekventeret. Og nu om dagen kan man jo også gøre det i løbet af ganske kort tid, og det koster næsten ingenting.
0: Ja, der er simpelthen tale om, at den proces, hvorved man læser DNA-sekvenser, den er blevet industrialiseret. Det var stort set håndarbejde i begyndelsen. Og selv da man satte det genom-projektet i gang, så kostede det væsentligt mere end en dollar eller en euro per, per bogstav. Det endte med at koste cirka 20 milliarder kroner og sekventere sådan den første gennemsnitssekvens. Men så blev processen industrialiseret, og, og så er der sådan en erfaring for, at omkostningerne falder eksponentielt. Det kan gå langsomt, det kan gå hurtigt. Men jeg holdt engang et foredrag, hvor der var en til stede fra, fra familien bag v vinduerne Så sagde han til mig i pausen, Søn, det er meget sjovt, den der kurve, du viser over, hvordan omkostningerne til at sekventere DNA går ned eksponentielt. Altså den, den falder måske hver 18. måned til det halve eller noget i den stil. Så hvis vi laver velux vinduer, så falder øh, omkostningerne også eksponentielt, hvis vi industrialiserer processen. Vi går fra noget håndlavet, der er meget dyrt, men så optimerer vi hele tiden processen, så bliver det billigere og billigere. Så det er simpelthen en, 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 en ting, som, som, som gælder for industrialiserede processer. Og det er det, vi ser inden for biologien i dag, at det er ikke bare DNA-sekventering, det er også proteinsekventering, det er anden form for protein-screening, det er metabolit. også det, der hedder metabolomics. De her teknikker bliver bliver industrialiseret, så vi lige pludselig kan kigge på alle metabolitterne, i stedet for bare at kigge på nogle få. Det bliver økonomisk muligt at at gøre det. Så det er det, der er, er, er sket inden for biologien, og det er derfor, der er brug for bioinformatik mere end nogensinde, fordi data bare vælter frem, fordi de her teknikker bliver industrialiseret, Uh, og vi kan ikke rigtig se nogen uh, ende på det, fordi en ting er, at man segmenterer mennesker og bruger 20 milliarder kroner på det. Men nu er vi så gået over til at segmentere hver enkelt individ, sådan så man kan bruge de her data måske også uh, uh, på hospitalerne i forhold til at behandle den enkelte, uh, den enkelte patient på en lidt, uh, lidt anderledes måde, end en naboen skal behandles på, fordi man har måske en anden... Sekvens, der gør, at et bestemt lægemiddel ikke har den samme effektivitet på den ene som på den anden og Så det er den udvikling, der er i gang, og det er derfor, at computerne, som jo slet ikke havde nogen rolle at spille i biologien for 50 år siden, har fået en helt anden rolle. Men altså også dem, der bestemmer, hvad de laver, og det er blandt andet bioinformatikere.
1: Men de var jo også... Årsagen til, at man meget hurtigt kunne sende sekvensen ud af denne coronavirus, så hele verden med det samme vidste, hvordan den så ud, og hvordan man lavede tests, så man med det samme kunne måle, hvor, hvor det hen var i verden, at virusen var. Det, var. det var jo på grundlag af, at kineserne med det samme kunne sende den totale sekvens ud.
0: Ja, du har fuldstændig ret. Altså, man kan ikke bare segmentere en sekvens, men man kan segmentere hundrede 100 eller tusindvis af forskellige viruser, så man kan også se, hvordan de, de er forskellige, fordi viruserne bruger den samme teknik øh, til at, at snyde os, øh, nemlig ved at være forskellige. Hvis, vi, hvis de alle sammen var ens, så kunne vi øh, måske øh, hurtigere lave en behandling eller en vaccine, men de er forskellige, og den der diversitet, som, som, som de her virer har, den kan man så få overblik over ved at segmentere dem. Jeg var selv med i arbejdet med SARS-virusen en hel del, og lynhurtigt kunne vi tage sekvensen og og så også prøve at forudsige, hvilke stumper man skulle tage ud og måske bygge ind i en en vaccine, som der så endte med ikke at blive så meget brug for, fordi det døde ud igen på det tidspunkt. Men men det er det, man kan gøre i dag. Man kan gå fra de her digitale data i virusen og så prøve at og få noget information ud, som man kan bruge som basis for at, at designe en, en vaccine.
1: Men uh, det betyder så også, at man, uh, man kunne forestille sig, at man uh, kunne, når du siger designe en vaccine, så kunne man måske også uh, designe en virus? Ja,
0: det er der jo også folk, der har forsøgt at, uh, at gøre, og uh, hvad design, og hvad er, er at eksperimentere med virusen, så man prøver at forstå dens uh, funktion, det er jo ligesom en, en glidende overgang, og det er jo også basis for de der teorier om, at en bestemt virus kan være sluppet ud af et, et, et laboratorium, fordi den rent faktisk er blevet modificeret af mennesker osv., og, og det ved jeg ikke om, om, om der er så meget hold i, men, men i det her tilfælde i hvert fald, men,
1: øh, men, 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 men det kan man, ja. Man kan sige, at, at det er svært at konkurrere med virkeligheden, fordi at, uh, virus er jo ret god til at tilpasse sig forskellige uh, individer, så, så den, der er, er succesfuld, er jo så også den, der, der er bedst til at inficere folk.
0: Ja, det, det ved jeg ikke, altså, fordi man, man jo kender så meget til menneskets biokemi og, og eget genrepertoire og også menneskets immunsystem på mange måder. Så, 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 så tror jeg også, at den viden kan, kan bruges til at, at give en virus nogle fif i forhold til at blive værre. Men man skal også huske med de her viruser, at, at hvis de slår os ihjel meget hurtigt, så ender de med ikke at kunne sprede sig. Og det er jo derfor, at man også ser, at viruserne, når de muterer, at de, de ender med at blive, blive mindre dødelige. Fordi så får de spredt sig til flere individer, der er så er inficeret, men med en mindre alvorlig infektion. Så det er jo sådan lidt give and take det der med, hvor ondt det kan betale sig at være i forhold til den værtsorganisme, som man bruger til at lave en kopi af sig selv.
1: Så derfor er måske nogle af de der virkelig farlige virus, at de aldrig breder sig særlig meget, fordi at de simpelthen slår folk i ældre hurtigt?
0: Ja, nu er jeg ikke vi og der, der jeg tror, der er mange forskellige afarter af, 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 af det der. Og, og, og igen, folk kan have en meget forskellig skal man sige, skrøbelighed over for en bestemt virus, så, så det ser man jo også i forhold til dyr versus mennesker, at den samme virus, som måske kan øh, inficere både en, en abe og, 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 og homo sapiens øh, individer, har en helt forskellig effekt, osv. Altså, det, det er jo en anden ting ved, ved de her sekvenser, at der er en meget ikke-linær sammenhæng mellem sekvensen og så det, den kan gøre. Det er ikke sådan, hvis du hvis du nu ændrer den 10%, så får du 10% ændring i det, den kan gøre. Det kedelige ved, ved de her sekvenser er, at ganske små ændringer kan ændre meget på funktionaliteten. Og det kender vi også fra sygdommen. Altså en enkelt mutation kan give dig cystisk fibrose. Så det, det er også det, der igen gør det interessant at være bioinformatiker, fordi du, du leder tit efter en nål i en høstak. Altså fordi der er den her ikke lineære sammenhæng mellem og så funktionalitet. Og det det er spændende. Det er ikke ikke linært, og det er ikke proportionalt. Der skal zoomes ind på, hvilken funktionel ændring laver den her mutation i forhold til det protein, som genet koder for. Mister det så sin sin, evne til at fungere i dine lunger på den måde, det burde fungere, bare fordi der er kommet en ganske lille ændring? Og det det er noget af det, der kendetegner det det levende. At der ikke er lige sammenhæng mellem det her design og så egenskaberne.
1: Men den her digitale kode, som vores liv er bygget op omkring, altså som er helt grundlæggende for vores DNA, den kode er jo så nem at putte op i store registre, så man kan få styr og sammenligne den. Og det er jo sådan noget af det, man gør nu om dagen. Altså fordi den netop er digitalt, så kan man så lære den i store databaser, hvor man nemt kan bygge noget op og se, hvad der ligner hinanden, og hvor stor forskellen er.
0: Ja, det det er digitale data, som kan lægges ind i en en, database, og hvis man for eksempel står med sådan en virus, så kan man jo så sammenligne den her nye virus med alle mulige kendte viruser. Og så kan man så se, hvordan sekvenserne er forskellige, og hvor de også er ens. Man kan se, hvor de måske varierer meget, og hvor de på grund af deres funktion ikke kan variere ret meget. Og og, og det er jo blandt andet nogle af de der steder, hvor viruserne ikke kan variere så meget, på grund af den måde, de de fungerer på. Det er jo det, man prøver at udnytte som et svagt punkt, hvis man for eksempel vil lave en en behandling eller en, en, øh, en vaccine, men, men de her digitale data, de kan komme ind i, i databaser, og det er jo også sådan nogle bioinformatikere arbejder med at konstruere også søgemetoder, hvordan sammenligner man tekster, der er skrevet i de her fire bogstaver alfabeter, for eksempel øh, kender man også fra, fra Google, når man indtaster nogle søgeord, så bliver de ord jo holdt op mod alt, hvad der ligger af tekster på internettet, og så prøver man at finde de tekster, der ligner de her søgeord mest. Og så kan de være ranket ud fra alle mulige skumle ting omkring reklamer og hvad ved jeg, men, men grundlæggende set i, i metoden er det jo et spørgsmål om at sammenligne de her søgeord med alt det, der ligger i databasen. Øh, så, så, så den måde sådan en, en Google-søgemaskine virker på, øh, den har mange lidespunkter med, hvad det er, vi gør med de her sekvenser, når vi står med en, en, en ukendt ny sekvens og skal prøve at få et hurtigt bud på, hvad er det for en slags virus, hvad, hvad er det for nogle proteiner eller gener, har det, som den her virus har, som andre viruser ikke har, osv. Altså, man, man, man laver simpelthen de her sammenligninger ved hjælp af de her databaser, hvor der ligger data fra, fra hele verden. Det ser man jo også nu med, 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 med den nye virus-coronakrise her, at, at der bliver opbygget kæmpe databaser rundt omkring, øh, hvor man lægger de her virussekvenser ind, så man simpelthen kan se, øh, hvordan er den her version øh, fra Iran? Hvordan har den muteret, når man sammenligner den med en fra, øh, fra San Francisco eller, eller fra en fra, fra, fra Finland? Øh, øh, så, så, så det er også noget, som bioinformatikken ligesom er, er meget central i, hvordan opbygger man sådan noget infrastruktur, øh, hvor man holder styr på det her... Øh, men det gælder selvfølgelig også det humane genom, når man skal bruge det på et hospital. Så kan man ikke sidde og kigge på alle de der 3 milliarder bogstaver og sige at den her patient skal nok have lidt højere dosis af det her lægemiddel. Man er nødt til at have nogle metoder, der kan tage sekvensen ind, og så kommer der noget op på skærmen til de læger, der skal skrive recepten, som det kan bruge på en effektiv måde. Så det er jo sådan en helt ny verden, der har åbnet sig, hvor man så bruger patientens genom til at at tage nogle beslutninger, eller i hvert fald, man støtter sig op af den sekvens, som som lige netop den her patient har, og ikke bare et gennemsnit af 10.000 patienter, men den her patient har den her variant, og derfor så skal der stå noget andet på den recept, end der ellers skulle have gjort, og det det er jo noget, der er under udvikling i øjeblikket over hele verden.
1: Ja, og det vil sige, at man i de enkelte lande laver store undersøgelser og sekventerer genomerne af masser af mennesker for at finde ud af, hvordan de reagerer, eller hvad forskellene er på dem. Hvor hvor langt er man egentlig med det? Jeg kan huske på et tidspunkt, da man snakkede om, at man ville lave et stort dansk projekt, hvor man ville sekventere rigtig mange, og det var faktisk kineserne, der var i gang med det. Hvor langt er man med at Segmenter sådan store dele af befolkningen?
0: Ja, det er man jo efterhånden ved at komme godt i gang med. Altså det, vi lavede for en hel del år siden i sådan et stort dansk samarbejdsprojekt, det var det, vi kaldte et referencegenom, hvor vi sekventerede 1.500 mennesker. Og så gjorde vi det rigtig grundigt, så vi fik sådan en dansk genom. Og det kan man så bruge til måske at sammenligne med en enkelt persons genom, sig. hvor er forskellene? Der er tre forskelle der. Kan det være dem, der forklarer patientens egenskaber? Det kan være mental retardering, det kan være noget metabolisme, eller hvad det nu er. Så det der med at have en reference i forhold til den enkelte og sammenligne, det var det, der var ideen i det projekt. Og det er stadigvæk meget vigtigt, men det der nu er ved at ske med det nye nationale genomcenter som staten er ved at bygge op, det er jo, at man, man, man prøver at lave en infrastruktur for, for de enkelte danskers DNA-sekvens, sådan så at man på hospitalerne kan, kan, kan slå op i den. Og ideen er jo, at den bliver måske sekventeret, når du har din første sygdom eller, eller tidligere, og når du så kommer tilbage fem år efter og har en ny øh, sygdom, når man så kan lægen slå op i den igen. Og så har de svaret med det samme. I stedet for, at den skal sekventeres, at det tager noget tid, øh, så, så vil man altså kigge tilbage i dine gamle data, fordi din DNA-sekvens, den ændrer sig ikke, medmindre øh, du har cancer eller noget i den stil. Så ændrer den sig ikke igennem livet. Så, så selvom du har fået lavet den for 30 år siden, så kan den være fin nok, hvis du skal bruge den til at ændre det, der står på recept, øh, receptblokken. Altså, så det er, jo, det er jo også en helt ny udvikling. Normalt, så... så Gør man ikke det inden for hospitalsvæsenet, at man kigger tilbage i nogle 30- eller 40 år år gamle data? Men det vil man komme til at gøre med, med DNA-sekvenser, man kan nøjes med at sekvensere dem en gang, og så øh, bruge dem efterhånden, som sygdommene kommer til. Vi, vi får jo alle sammen masser af sygdomme, næsten alle sammen. Øh, og, og der skal vælges lægemiddel og rigtig mange gange, øh, ikke bare på hospitalerne, men også hos den praktiserende læge. Og, og der kan de her data få en rigtig stor betydning.
1: Så man kan simpelthen forudsige, hvordan en sygdom måske vil udvikle sig ved at kende gensekvensen for en, en person, og sige, at den person har en høj sandsynlighed for at få Alzheimer, eller diabetes eller, eller en eller anden tredje sygdom øh, i en relativt tidlig alder, fordi han, eller hun har sådan en bestemt øh, gensekvens. Ja,
0: man skal passe lidt på med alt det der øh, med at forudsige ting ud fra gensekvensen, øh, fordi at, at meget ofte er der tale om en disponering. Øh, der er også folk, der siger, dit genom er ikke nødvendigvis din skæbne. Det er sådan mange, der, der taler om det, De siger, hvis du har den her sekvens, nå, så kan du godt droppe og bekymre dig om, øh, øh, hvor mange flødiskumskager du, du spiser, og hvordan du i det hele taget lever, og om du dyrker noget motion. Øh, og sådan er det nok ikke for rigtig mange sygdomme. Altså, man har et genom, og det kan disponere en for noget, og man kan få at vide, at du skal nok sørge for at dyrke ekstra meget motion, fordi ellers så kan du komme i, i, i problemer. Så man skal ligesom have en eller anden dialog med sit genom i forhold til det der med, hvad der vil ske med en i I fremtiden selvfølgelig er der mange genetiske sygdomme, som som ligesom er bygget ind i dig, hvis hvis man har Down-syndrom, så så har man et ekstra kromosom 21, og og det det er jo ikke noget, du kan motionere dig fra på den måde. Det er er en del af dig, når du du bliver født. Så det er altså et helt kromosom, du har ekstra, og det giver dig så nogle lidt andre egenskaber, end hvis du ikke har Down-syndrom. Så der ikke er er sygdomme, som er sådan 100% forsaget af, af genetiske ændringer, men for mange sygdomme, øh, også det vi kalder folkesygdomme, når, der, der, der er det mere en risiko, du får, som du skal forholde dig til, øh, og du kommer så bruge den, den information, for eksempel at du har en høj risiko for, for cancer, eller en høj risiko for, for, for diabetes, eller for fedme, eller for noget andet, for at få gigt, det, det kan du så bruge til at, at ændre din, din måde at leve på.
1: Men hvor tæt er vi på, at man, at man laver sådan nogle totale gensekvenser af folk? Altså jeg ved jo også, at der findes nogle bestemte øh, gener, som hvis der er fejl i dem, så har man en meget stor chance for for eksempel at få lungekancer eller cancer i det hele taget. Ja. Uh, altså der er jo nogle eller, eller brystcancer det er, er også nogle eksempler på at folk der får konstateret nogle bestemte genfejl men så ved de at de har en meget stor sandsynlighed for at få brystkræft og vil måske oven få fjernet brysterne i en, i en tidlig alder
0: uh, ja det, 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 det er der ikke nogen uh, tvivl om men man skal stadigvæk uh, passe lidt på med meget af det her fordi at uh, når man siger at en bestemt mutation øh, eller variant, øh, vil give dig cancer næsten med sikkerhed. Øh, så ser vi også, at nogle af de her varianter, de, øh, altså hvorfor siger man det? Det er, fordi man har taget mange, der havde cancer, og så har man segmenteret dem, og så har man set, at de har haft varianten. Så det er jo rigtigt nok. Men nu, hvor vi segmenterer flere og flere, så ser man også, at det, der hedder penetransen, at den går ned, at der faktisk går en del mennesker rundt med varianten, men ingen cancer. Og og, og det, der rent faktisk er det rigtig spændende i sådan et genom, altså et genom, vi snakker meget om det, som om det er en kæmpe risiko for alting. Men i virkeligheden, så er dit genom jo propfyldt med, med ting, der beskytter dig mod sygdommen bygger dit immunsystem op, så den skaffer dig igennem de første to år af dit liv. og Altså genomet er fyldt med ting, der beskytter dig. Og nogle gange har du måske en variant, som som, som mange, der der har fået cancer, har. Men du får ikke cancer, fordi du har noget andet i dit genom, der beskytter dig i forhold til den variant. Så det er noget af det, som som hele feltet er, er, er ved at zoome meget ind på. Det er de der Beskyttende varianter, der i virkeligheden ophæver den risiko, som den anden variant giver dig. Det det er sådan lidt sværere at få has på, fordi det er nemt nok at tage 50 mennesker, der har fået cancer, eller 500 mennesker, der har fået cancer, og så segmentere nogle bestemte gener. Men hvis du skal få øje på det, der beskytter dem, som også har varianterne, i forhold til ikke at få få cancer, så skal du ud med meget større fiskenet og garn, for at få for fundet ud af, hvad det er. Og, og, og det er meget spændende at finde nogle af de der ting, som beskytter dig i forhold til kolesterol, eller øh, til, til andre, andre ting. Vi kender jo alle sammen de der historier med en eller anden bedstefar, der har røget til indtil man er 95, og det kører helt fint. Jamen, der er nogle ting, der beskytter de der mennesker. Der er ikke ret mange af dem, og vi spiller jo alle sammen lotto med vores helbred og tror, at det er de andre, der bliver syge, ikke? Men, men, men hvis vi kunne finde nogle af de der ting, som beskytter en i forhold til sygdom, selv hvis du har en risikoadfærd, så er vi måske også tættere på noget, der enten kan bruges til at inspirere til en behandling, eller kunne bruges som, som råd til folk. Men altså det med det beskyttende i, det, i, 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 i dit genom, det er noget af det, som der er blevet talt mindre om, Og det tror jeg, vi vil komme til at snakke meget om de næste 10-20 år. Så vil vi simpelthen forstå meget mere omkring, hvordan vores gener beskytter os, i stedet for bare at at, at give os risiko for for sygdom, fordi det
1: er der, fokus er i dag. Så du mener simpelthen, at det, man skal til at se på, det er ikke så meget de syge mennesker, men måske virkelig de raske mennesker, for at forstå, hvorfor de er raske.
0: Ja, altså det, det er faktisk meget svært at finde raske mennesker. Altså, nu er jeg jo selv involveret sammen med Henrik Ullum og andre på Rigshospitalet i det, der hedder det danske bloddonorstudie. Og bloddonorer, det er jo sådan nogen der er rimelig raske, for ellers kan det ikke være bloddonorer. Men altså, når, når, når bloddonorer bliver ældre, så bliver de også syge mange af dem, selvom de har startet med at være raskere end gennemsnittet. Altså, så vil vi jo alle sammen syge på, på forskellige øh, vis, men det der med at finde dem, som så ikke får nogen bestemte sygdomme, det kender man jo også, at cancer kører i nogle familier, Og det kører måske slet ikke i andre familier. Hvad er det, det, der beskytter de familier, som ikke får cancer? Så får de måske en anden sygdom. Så får de måske gigt i stedet for big time. Men men, men det er det, vi skal over i at have have noget fokus på. Hvad er de beskyttende faktorer? Og ikke bare det der med, hvad er det, der giver dig en risiko?
1: Hvordan er det så i forhold til andre befolkninger? Altså, hvor store er forskellene mellem for eksempel danskere eller... Folk, der kommer fra Sydeuropa eller Afrika. Altså, hvor stor er forskel mellem de forskellige typer af, af mennesker, som, som findes rundt omkring?
0: Jo, der er jo ret stor diversitet. Man kan sige, at mest af det, vi ved om, om, om gener og deres sammenhæng med sygdomme, osv., det ved vi sådan set for, 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 for det, vi kalder kaukaser, altså nogen, som lever her i, ja, i Europa. Med, med, med hvid hudfarve og så videre. Vi ved mindre om diversiteten i Afrika, og, og, øh, og det har også været dårligere i Asien og sådan noget ved at ændre sig nu. Altså så, så, så det her med, hvordan de forskellige etniciteter øh, er forskellige i forhold til, til sygdommen, det, det er også noget, der bliver arbejdet meget øh, med. Det vi i hvert fald ved, det er, at, at diversiteten i Afrika er meget større end den er, noget andet sted. De, de mennesker, der, 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 der tog ud af Afrika, de lignede hinanden, indbyrdes mere, så diversiteten er mindre uden for Afrika, end den er i Afrika. Og, øh, og der er mange projekter i gang nu på at få afdækket diversiteten i Afrika noget mere.
1: Og det vil sige, at, at så er der måske også større chance for, at, at nogle i Afrika måske er fuldstændig immune over for for eksempel nogle af de her coronavirus eller andre virus, som, som kommer forbi.
0: Ja, det har man jo også set med, med HIV-virus osv. Der var øh, folk i, i Sydafrika, som det var meget svært at inficere. Så, så det ved man jo ikke nu rigtig, øh, hvem der eventuelt ikke kan inficeres. Men, men, men det kan både være Afrika, men det kan også være, for eksempel at der er nogle genvarianter i, i den svenske befolkning, der gør det lidt sværere at virusinficere. En en fra Sverige, en en fra Danmark, så nogle af de der ting kan også være tættere på med mindre forskel, men altså der der kan være genvarianter, der gør det sværere for en en virus at inficere os, og den variant kan så være mere hyppig selv, når vi snakker om om, om lande, som ligger ret tæt på hinanden, som, som for
1: eksempel Danmark og Sverige. Og nu har vi så bare kun snakket om mennesker, men men der er jo lige så store projekter i gang med at sekventere alle dyrene, alle planterne, alle bakterierne, alle svampene, alle mulige organismer, som vi overhovedet kan komme i tanke om. Det er jo et kæmpe stort projekt. Og det er alt sammen de samme digitale koder, det bygger på.
0: Ja, altså der er fast arbejde for bioinformatikere ganske mange år, Uh, frem, og, og nu nævnte du bakterierne igen, og de er selvfølgelig også vigtige, fordi de også lever inde i os, altså ligesom virusserne gør, men, men, uh, men, men hvor vi måske for en del år siden synes, at bakterierne, de skulle bare ud, uh, så ser vi jo mere i dag uh, bakterierne i tarmsystemet og i mundhulen, osv., så videre, så videre, osv., som, som, som noget, der er integreret, og det er en mere symbiotisk uh, model, uh, og måske... Er det virkelig bakterierne, som har indflydelse på også, hvordan vores øh, lægemidler bliver omsat osv.? Så, altså, så det der med at få, få sekventeret bakterierne, er også noget, der direkte har betydning for, for, for menneskeligt helbred osv. Og, 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 og det kan man jo godt generalisere til andre organismer også. Så det er i virkeligheden sådan mere økosystemtanke, der, der er brug for i forhold til at forstå, hvordan alle de her organismer de hænger sammen. Og ikke bare er, er sådan fuldstændig uafhængige væsener. Vi lever af hinanden, og vi lever også med hinanden. Og, og der kommer en masse da, data ud af det, når vi vil prøve at, at finde ud af, hvordan.
1: Og en eller anden dag, så findes det alt sammen i din øh, databank. <laughs> ja,
0: altså i hvert fald i store internationale øh, data. Baser, fordi det, det er sådan set sådan så, at, at forskere inden for DNA-verdenen har haft en tradition for at lægge alle data ned i en hat. Øh, og sige, vi har også brug for jeres data derovre, og I har brug for vores så det har været en, 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 en sådan open access. Nu lægger man selvfølgelig ikke folks individuelle, personlige genomer ned i en hat, hvor folk bare kan kigge på dem. De er beskyttede, så det måske kun er hospitalerne, der kan kigge på dem osv. Men generelt har, har, har forskerne været gode til at, at dele data, også på en sikker måde, sådan, så man kunne lære noget af hinandens data. Det er på, på mange måder også et, et vigtigt element i alt det her med bioinformatik.
1: Tak skal du have, Brune. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, på Demo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de og dette var Science Stories.